0: Deutsche Welle, Learning by Ear,
1: fréquence à venir.
2: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Learning by Ear, pour suivre aujourd'hui un autre volet de notre série de reportages consacrés aux droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est ce qu'affirment les Nations Unies dans leur Déclaration universelle des droits de l'homme. Et chacun, sans distinction aucune, doit pouvoir s'appuyer sur la déclaration pour accéder à tous les droits et les libertés qu'elle proclame. Ce sont les valeurs fondamentales que l'on trouve dans les articles 1 et 2 et dont tous les autres articles découlent. Dans l'article numéro 25, il est dit notamment ceci. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation. Or, à travers le monde, et particulièrement en Afrique, la faim est un problème permanent, d'autant plus aigu dans certaines régions régulièrement frappées par la sécheresse. C'est le cas de l'Éthiopie, où
1: Richard Emmanuel s'est penché sur la question. Une jeune femme d'une trentaine d'années dorlote un bébé dont on voit uniquement la tête sortir hors de la couverture dans laquelle il est drapé. Elle s'appelle Sirgo Aria et s'accorde quelques moments de repos, adossée ici sur un banc de la cafétéria de l'Alliance éthio-française d'Addis Abeba. Effectivement, son existence n'est pas facile, confie-t-elle.
0: Je n'irai pas, c'est très très difficile d'arrondir un mois avec un enfant. Donc je fais du travail, je donne des cours particuliers, j'utilise toujours cette connaissance de la langue française. Mais avec les coûts de la vie, les besoins que l'on a, et puis la vie qu'on a connue et la vie qu'on a aujourd'hui, c'est pas la même chose, c'est un peu dur.
1: Le coût de la vie est effectivement central ici, en ces temps de pénurie. Comme dans beaucoup de pays d'Afrique, l'économie de l'Ethiopie est fondée sur l'agriculture. Elle représente ici 90% des exportations nationales et 80% des emplois. Elle est donc la première activité économique du pays, mais aussi la principale source d'alimentation pour les Éthiopiens. Et lorsqu'une sécheresse sévit, évidemment, tout l'équilibre socio-économique est remis en question. Les produits de première consommation, notamment les céréales, se font rares, leurs prix augmentent et, parallèlement, le ralentissement de l'économie fait disparaître beaucoup d'emplois. Ici, à Addis abeba la capitale, la crise alimentaire se fait moins sentir qu'ailleurs dans le pays. Si l'on en croit Sirgout Arya, les images diffusées dans les médias ne correspondent pas à ce qu'elle peut observer au quotidien. Bien qu'en milieu urbain, la situation telle qu'elle la décrit soit également grave.
0: Oui parce que moi je connais par exemple des jeunes enfants qui s'évanouissent sur le chemin de l'école, des jeunes qui viennent qui pour me carrément me demander de leur acheter du pain qui veulent pas de l'argent par mendicité mais qui veulent manger. Donc je vois des, des, des foyers où on mange pas trois fois par jour, on mange pas à sa faim. Bon cette famine peut-être telle qu'on la voit sur les médias, peut-être qu'elle n'est pas actuellement là où je vis parce que je vis en ville aussi. Donc cela aussi joue mais je sais que la misère euh, bon elle est rampante presque en ce moment. -là.
1: Face à ce que Sirgout appelle « la misère rampante », la société civile fait ce qu'elle peut. Faire respecter les droits de l'homme, et notamment l'article 25 de la Charte des Nations Unies, qui préconise l'accès à l'alimentation pour tous, c'est l'objectif du Conseil aux droits de l'homme. Il s'agit d'une ONG locale basée à addis Abeba. Lors des sécheresses cycliques qui sévissent en Éthiopie, exposant nombre de citoyens à la famine, le rôle de l'organisation reste pourtant limité. Selon son directeur, Molan Galkacho, cela est dû notamment au manque de moyens, mais aussi au manque de conscience des citoyens pour leurs droits.
3: Lorsqu'on parle des droits à une existence décente, il ne s'agit pas simplement de la négligence d'une tierce partie qui ignore sa mission ou non ou fait fi de ses droits. Nous voulons rappeler aux autorités éthiopiennes signataires de la Charte de la respecter et de garantir sa mise en pratique sans restriction. Mais non de notre côté. Étant donné que nos moyens sont limités, nos quelques collaborateurs disséminés dans les lieux où sévit la sécheresse nous font des rapports dénonçant souvent des violations de ces droits. Ensuite, nous relayons le contenu de ces rapports par copie conforme aux institutions concernées. Mais beaucoup d'individus ignorent leurs droits dans ce domaine, et ceux qui en ont conscience ne nous signalent pas leur situation. Cela est dû principalement au bas niveau d'éducation de la population. Cela démontre les moyens limités de tous côtés, mais évidemment, cela ne veut pas dire que le problème n'existe pas.
1: Communément, on parle de famine lorsque la population d'une zone géographique donnée manque de nourriture. L'état de sous-alimentation est atteint si les personnes touchées disposent de moins de 1200 calories par jour, sachant que la moyenne normale est de 2400 calories. Lorsque cet état se prolonge, il peut provoquer la mort. Nous sommes au centre de la capitale, Addis abeba Dans la métropole de plusieurs millions d'habitants se croisent toutes sortes de destins. Le centre économique et administratif attire beaucoup de provinciaux à la recherche d'une opportunité, d'un travail. Mais peu importe avec qui l'on parle, les avis sont unanimes. La pauvreté dans les rues d'Addis est criante.
0: Je suis venue de la région centrale de Gondar. Je suis arrivée il y a presque quatre ans. Je connais des personnes âgées qui n'ont pas d'enfants, qui ne peuvent pas travailler et qui vivent dans la rue. Elles essaient généralement de se rassembler autour des églises. Celles qui sont trop faibles meurent en coup de route et celles qui y arrivent, s'adonnent à la mendicité. Oui, aussi bien les jeunes gens que les plus âgés. Qu'ils soient instruits ou non, on les voit dans des quartiers assis par terre. Oui, je les ai croisés. Il y en a qui déambulent dans les rues, qui tendent la main aux passants et qui m'ont dit...
1: Le nombre de nécessiteux dans les rues de la ville semble être en hausse à en croire ces deux jeunes femmes. Mais est-ce vraiment dû à la crise alimentaire N'est-ce pas le lot de toutes les grandes villes à travers le monde, et donc aussi en Afrique Rebka Eyob est une jeune journaliste qui voyage beaucoup dans le cadre de son travail. Elle ne partage pas l'opinion générale. Je voyage beaucoup. Il y a un mois, j'étais au
0: Niger, euh, Nigeria et puis au Burkina. Mais en fait, juste pour vous dire que la mendicité ici n'est pas vraiment euh, exagérée. Hein. Je vais très souvent à Djibouti aussi, où on témoigne une mendicité, mais incroyable et donc, euh, par rapport à tous ces pays-là, je ne peux pas dire qu'on euh, a beaucoup pendu euh, dans la ville. C'est vrai qu'il y a des, des gens qui ne sont pas bien économiquement, mais ces gens-là, comme vous savez, la plupart du temps, ont de la famille. Et euh, nous, je pense que les gens arrivent quand même à manger en Éthiopie.
1: Ici, dans un des nombreux marchés d'Addis Abeba, le commerce continue. Car même si les prix ont plus que doublé en 5 ans, les gens ne peuvent renoncer à l'injira, une sorte de galette préparée avec du tef. Il s'agit de millet, l'aliment de base des Éthiopiens. Actuellement, 50 kg de tef, la ration de 3 mois d'une famille de 3 personnes, coûte 1400 bires soit environ 63 euros. Or, c'est à peu près un mois de salaire d'un diplômé dans la fonction publique. Selon les chiffres les plus récents de la Banque mondiale, près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté en Éthiopie, soit plus de 30 millions de personnes. Parmi elles, beaucoup souffrent de la faim dès lors qu'une crise alimentaire apparaît. C'est là notamment qu'intervient le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, qui est actif en permanence dans cette région du monde, et pas seulement lorsqu'il y a urgence, selon Judith Schuller, chef de service de l'institution internationale en Éthiopie.
0: La situation s'est améliorée. On a eu une assez bonne récolte mère. On distribue encore des denrées alimentaires aux personnes affectées. On a eu les résultats des évaluations qui ont été faites après la récolte. et Le nombre des gens qui ont besoin d'alimentation d'urgence a descendu de
1: 4,5 millions à 3,2 millions. Lorsqu'une forte sécheresse frappe une région du monde, des millions de personnes sont touchées et l'opinion publique se sent concernée. C'était le cas en 1985, lors de la dernière grande famine dans le pays. Bob Geldof, le musicien activiste britannique, réunit des artistes européens pour venir en aide à l'Éthiopie. Deux mois plus tard, un collectif américain l'imitait et enregistrait cette chanson pour finalement récolter 60 millions de dollars au profit des sinistrés. Mais au-delà de l'effet de sensation, tout est-il mis en œuvre par les responsables politiques pour que le droit à l'alimentation soit respecté Une chose est sûre, parler de ce droit à des personnes qui se demandent chaque jour de quoi le lendemain sera fait a quelque chose de déplacé. C'est en tout cas un peu l'impression que donne Sir Guttaria.
0: C'est un peu ironique. Je ne peux pas dire que les droits, on ne les garde pas. Je sais que, notre, que actuellement le pays est en développement, le gouvernement travaille pour assimiler tout ça, mais il reste beaucoup à faire.
1: En attendant, Sirgout doit continuer de se battre pour sa survie et celle de son bébé. Une chute
2: ou une augmentation anormale du volume des précipitations durant une longue période est un phénomène qui survient dans presque toutes les régions du monde et qui semble s'accentuer en raison du changement climatique. Mais toutes ces régions n'en pas les mêmes conséquences. Lorsque la pauvreté, la guerre ou la surpopulation fragilisent encore plus la population, seule une transformation de la société en profondeur et respectueuse des droits de chacun peut vraiment apporter une amélioration durable. C'était un reportage de Richard Emmanuel dans le cadre de notre série Learning by Ear consacrée aux droits de l'homme. Merci de l'avoir suivi. Faites-nous part de vos réactions, suggestions et remarques par courriel à français.dw.de. Pour réécouter nos séries ou vous informer sur notre programme Learning by Ear, rendez-vous sur notre site internet dw.de/lbe. Au revoir et à très bientôt. back.